0: Podcast Blogando. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Blogando. E você sabe que antes de cada episódio, a gente volta um pouquinho no tempo para deixar mais evidente as transformações que aconteceram na internet nos últimos anos. E para esse episódio especificamente, a gente precisa ir para 2013, uma época que a gente teve muitas manifestações populares, muitos protestos espalhados pelo Brasil. E a internet foi uma importante ferramenta para dar visibilidade a esses protestos e para mostrar o que acontecia dentro das manifestações. Na época, apesar da gente não ter tanta velocidade de internet, as lives dos protestos já eram muito comuns. E elas ajudavam a gente a entender um pouco do que acontecia nos bastidores. O que se via era muita gente buscando por direitos, por uma sociedade mais justa, e ficava evidente, em alguns casos, a violência policial. Um pouco mais pra frente, durante as eleições, o que se via era uma guerra de discurso nas redes sociais e as fake news sendo usadas por todos os lados. E antes mesmo de ter um muro em Brasília dividindo as militâncias, ele já sentia o impacto da polarização política que a internet causava. Eu sou Marcelo Bueno e eu recebo nesse episódio o comunicador, militante e youtuber Rafael Poetter, Ou Poetter, o Rafuco. Rafuco, obrigado, eu não sei se eu errei seu nome, obrigado por ter topado participar obrigado
1: pelo convite pode falar como quiser, mas é, eu falo com o Eter
0: yeah, eu te defini de uma maneira que eu, que eu vejo assim, a sua atuação, né? comunicador, militante youtuber, obviamente porque tem um canal no youtuber, mas de 2013 para cá, muita coisa mudou muita gente agora é comunicador é militante,
1: não é uma categoria, né? Uhum. É, eu acho que por essa descrição que você deu, é... Eu não só me sinto contemplado, mas eu acho que muita gente que está ouvindo também deve se sentir contemplada, porque hoje em dia a política no Brasil está num ponto em que todo, quase todo mundo que eu conheço é militante, é, seja para um lado ou seja para o outro, ou para outro ainda. É, hum. E comunicador eu acho que todo mundo é. Assim. Eu não lembro se eu falei quando eu participei do Blogando é, naquela época, mas eu sei que é uma frase que eu sempre falei muito e, e que eu continuo falando que era não odeie a mídia, seja a mídia. É, hum. E eu acho que é uma coisa que sempre me levou adiante. É, óbvio que há que se fazer, há que se ter uma visão crítica da mídia que a gente consome, mas acho que mais importante quando você sente esse é, essa pulsão de comunicar é, é você ser a sua própria mídia, né? E hoje em dia os equipamentos a, a, a conectividade eu acho que qualquer um pode fazer o seu jornal nacional em casa se for bom, vai dar certo sim.
0: É, e, se, e se a gente for pensar em 2013, já era muito possível já era fácil de incentivar sim. né? A, a galera produzir, então imagina agora os celulares a live, né? Sim. É, bom, eu queria começar te perguntando da sua formação, né? Como que você começou a produzir conteúdo para a web? É, você, você produz conteúdo há muitos anos para a internet. Como que começou isso? Quando?
1: Ah, é, eu, eu fiz universidade na UFRJ, eu fiz rádio e TV. E eu acho muito engraçado o nome desse curso, assim, rádio e TV, que são duas mídias que hoje em dia... Talvez não definam tanta coisa quanto outrora já definiram. É, mas ainda assim era um curso mais voltado para o audiovisual, lá na UFRJ. E quando eu terminei esse curso, eu comecei a trabalhar no, no canal Pago GNT. E lá eu fiquei por alguns anos. Mas eu, eu percebi que o caminho para criação de conteúdo... Não ia ser o caminho que eu estava traçando ali. Eu estava trabalhando em programação e tal, e eu acho que em grandes corporações de mídia existem atalhos que eu não que eu não tinha acesso. É... E então eu decidi fazer. Eu percebi que eu tinha todas as ferramentas na minha mão em 2013 que era uma câmera, um computador, a internet, o canal do YouTube e então faz que foi 2010 entre 2010 e 2012 eu comecei a fazer vídeos que eu postava no YouTube e a partir de 2012 e 2013 eles começaram a ficar a, a ter mais alcance e aí eu comecei a me dedicar a isso e é como é uma coisa que eu levo para vida assim não eu tenho o meu canal e é, eu acho que como não é uma corporação é uma coisa também muito instintiva então se eu tenho um tempo ruim eu fico dois meses sem produzir nada mas eu posso produzir três coisas na mesma semana não tem uma é, como se diz uma regularidade mas isso também é um defeito meu né é, que eu acho para 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 ter engajamento é, é bom você estar ativo sempre mas, mas eu, desde o ano passado eu estou voltando à atividade e eu percebo como quanto mais você faz, mais as pessoas engajam e no próximo conteúdo elas estão lá de novo e então. tal.
0: É, a, a, o sistema da, da produção de conteúdo hoje ele deixa você refém, porque se você quiser fazer um vídeo por dia, sua audiência vai crescer rapidamente, mas aí como sobrevive né? fazer Sim. um vídeo por dia. como, como, como... de onde tira <risos>
1: conteúdo para fazer um vídeo por dia, exatamente. É, ou o seu
0: conteúdo também vai para uma superficialidade, às vezes, sim. É, de contar da sua vida, contar da sua experiência, sim, não, é, não é ruim, é só é diferente. É porque seus sim. vídeos também você falou da parte técnica, mas não era só a câmera que você tinha em mão, você tinha a ideia, você tinha a crítica ali que é, você queria trazer no seu conteúdo.
1: Sim, Isso claro. É, já é um
0: pouco mais difícil de ter, né?
1: É, eu acho que assim o, o meu objetivo pessoal ao criar o canal é difundir o acesso à informação que eu tive. E aí eu acho que bate numa discussão que quem não tá dentro dessa discussão está realmente por fora do que está acontecendo. Mas é a discussão dos privilégios, né? É, eu acho que eu, eu tive o privilégio de ter acesso à informação e, e à educação e eu acho que o meu objetivo ao comunicar é sempre comunicar algo que que eu acho que vale a pena, que possa enriquecer de alguma forma é, a experiência de outra pessoa, seja profissionalmente ou até mesmo <risos> emocionalmente, eu acho que é o papel da arte, mas... É, não, de fato tem, tem um trabalho muito maior do que apenas Ligar uma câmera e ligar um microfone né? é, Que é exatamente É fazer o conteúdo
0: É, e a informação Em si, ela já é Ela também tem esse propósito Talvez a gente acaba, Acabe se desvirtuando Talvez vire um negócio lucrativo Talvez vire uma ferramenta de poder Mas uhum. a informação, o jornalismo Ele tem esse propósito de, de integrar A sociedade ali, né fazer com que a sociedade saiba e tenha acesso aos seus direitos, possa reclamar. E, e na sua produção de conteúdo isso era muito evidente, quando você criticava ou critica ainda alguma falha do poder público, alguma coisa do transporte público, ou outros exemplos que a gente encontra lá no seu canal. E o humor, como que ele surge assim, como já era do, do seu do, da sua área da comunicação, você já se comunicava dessa maneira? ou você percebeu que naquela época era uma tendência? A internet brasileira é muito movida ao humor. Você é, percebeu que essa é era um
1: recurso ou já era do seu? Na verdade, eu, eu fico um pouco desconfortável com quando, quando a gente fala de humor, porque eu, hum. eu, o meu sonho era ser humorista, mas eu realmente não me acho engraçado, porque eu acho que eu faço graça de de coisas que não são engraçadas, assim. Uhum. É, por exemplo, o preço do ônibus tá muito alto, eu faço um vídeo que é engraçado, mas é, é um riso nervoso, assim, né? É, então, eu não sei se eu classificaria exatamente como humor, mas eu fico lisonjeado, na verdade. É só porque eu fico com medo de falar que eu faço humor e a pessoa vê o meu vídeo e fala, cara, não é engraçado. É... Mas eu acho que. que eu é uma sempre... análise do conteúdo. É, eu, eu, eu sempre acho que a comunicação não violenta é mais. É, a mensagem passa mais fácil, assim. É, e por uma comunicação não violenta, pode ser um podcast sério, como esse que você está fazendo, mas pode ser também um vídeo em que eu boto uma peruca e. Na verdade, talvez até alguns vídeos que eu boto uma peruca e, e faço um personagem louco, é, a, a, talvez até seja mais violento do que um, um, uma, uma comunicação que... Enfim, que não, que não passe pela violência, assim. Uhum. Mas, de qualquer forma, esse, esse é sempre o meu, o meu objetivo, assim. É comunicar sem sem violência e sem tédio, sabe? É, porque também se eu ficar reclamando, se eu ficar gritando no meu canal do YouTube, vai ter dez pessoas que vai, vão assistir, mas se eu fizer uma piada sobre a, a passagem de ônibus, as pessoas vão rir e, pelo riso, as pessoas se unem, assim. Isso eu já percebi. É, até gente que tem posições contrárias a minhas... Em, em algumas questões, elas caem em um vídeo meu é, falando sobre uma questão que elas concordam e elas riem e ao, ao ter rido junto comigo é, abre-se um diálogo assim para outras questões, sabe? Por exemplo, concordo com você, o preço do ônibus está muito alto não sei quê, e aí eu solto um vídeo sobre homofobia e a pessoa tinha al alguma algumas ideias homofóbicas e, e, e eu já passei por isso é, Estou falando da minha experiência pessoal assim é, uhum. Por comentários ou por mensagens De gente que fala Nossa, eu cheguei vo a você pelo vídeo do, do ônibus E acabei é, aprendendo sobre homofobia Então eu acho que também é, é importante pensar nessa Interseccionalidade das das questões que eu abordo assim.
0: Eu não sei se eu tô certo, mas é eu vejo também que existe uma carência muito grande de informação ofertada, oferecida. Então, é, é claro que todo mundo hoje tem possibilidade, ou a maioria, possibilidade de buscar, aprender. Então, quando a pessoa chega no seu vídeo porque viralizou ali num grupo de WhatsApp, depois descobre o seu canal, e, e você já quebra a primeira barreira, uhum. porque não é todo mundo que quer ouvir todo mundo, e aí você já quebra, não, aquele cara da internet, aquele cara legal, uhum. E aí você já quebra a barreira. e Aí você vem com outro conteúdo que a pessoa, de repente, é pega desprevenida e aí fala, poxa, que legal, é um cara que eu respeito, é um cara que eu gosto do diálogo. Da... Então, eu tenho a impressão que você abre algumas portas Sim. com esse
1: seu jeito. Isso é eu acho ótimo. Sim, obrigado. É, eu, acho, <risos> eu acho importante, assim, eu, eu tento ser mais calmo, nos meus vídeos e no meu trabalho do que eu sou na vida real assim, <risos> porque acho que certas coisas precisam passar pelo diálogo assim, outras coisas eu acho que não não há diálogo mesmo e aí eu faço até graça disso quando eu fiz sei lá um vídeo sobre a ditadura gay é, se o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal ou não, isso para mim, por exemplo, não é passível de discussão, porque é uma, para mim é um, é um, fato de que todo mundo deve poder casar com quem quiser e, enfim, a lei tem que ser igual para todos. Mas, mas eu tento estabelecer diálogos onde eu acho que há diálogo a ser estabelecido, sim. É, e eu acho que é, uma vez eu, eu, eu fiz um. Eu participei de um evento num colégio no Rio de Janeiro e tinha um aluno que aparentemente era, era o mais assim, o malvadão assim da turma. E, eu, e todo mundo respeitava ele, ele fez várias piadas e não sei o quê, e, mas no final ele veio para mim e falou assim: olha. Eu gosto muito do seu trabalho. O que eu mais aprecio é a sua mansidão. E aí eu fiquei com essa palavra na cabeça, assim, eu nunca tinha ouvido mansidão, assim. Eu, e eu acho que é muito importante. É exatamente o que eu falei antes, assim, a questão da comunicação não violenta, assim, de você é, baixar a cabeça também, porque a pessoa com quem você está falando tem também opiniões, tem também é, a gente tem que ter o direito a outras opiniões, né? É... Só o que eu tomo cuidado sempre é para não confundir opinião com... Não sei, com... Com tolerância. Com tolerância. tolerância, exatamente. É deve, é. isso, tem tem certas coisas que não são questão de opinião e, e acho que é, é, é uma grande discussão que a gente está tendo há tempos, mas tem certos aspectos, certas questões que eu acho que... De fato, não há discussão, assim. É, para mim, são fatos. É, geralmente, envolvendo vida, né? É, e todos os problemas que eu abordo no meu trabalho. É.
0: Ah, mas parece que o que desandou nos últimos anos foi exatamente isso que você falou. Parece que a gente subiu o tom do exatamente beat. é E aí, tá insuportável dialogar, porque a pessoa grita e você grita e é. eu posto não te ouve, você percebe esse movimento, percebeu? Eu, eu percebo
1: muito esse movimento e, na verdade, é... eu fiquei agora um segundo pensando, nossa, não vou ter uma resposta para isso, mas eu acabei de pensar, é exatamente isso que está movendo o meu trabalho agora, porque em 2014, eu me lembro que eu saí num carnaval no Rio de Janeiro e muita gente veio falar comigo, ah, adoro seus vídeos, seus vídeos e tal. E foi a primeira vez que eu percebi, assim, em grande escala, ok, eu tô atingindo muita gente. E aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para fazer um talk show. E no talk show eu queria conversar com pessoas que eu achava interessante, cujas ideias me, me inspiravam, e eu queria gravar essas conversas porque eu pensei se eu tenho acesso a essas pessoas por causa dos meus vídeos e eu vou conversar com elas eu quero compartilhar essa conversa com todo mundo então fazer perguntas que eu, dúvidas que eu tinha mesmo sabe de básicas algumas bem bobas e outras mais sérias é, e eu fiz uma série de, de entrevistas do talk show e agora eu resolvi seis anos depois fazer o live show que eu faço pelo Instagram, que eu queria reentrevistar essas pessoas e na verdade eu quero entrevistar novas pessoas, novos convidados, pessoas que me inspiram nesse meio tempo, que pessoas novas que surgiram. Mas a minha ideia agora não é fazer dez perguntas sobre o que eu penso sobre política ou direitos e, na verdade é, eu escolhi para cada convidado eu estou escolhendo uma palavra e são sempre palavras bem é, bem abertas assim palavras grandes básicas básicas de, de discussões básicas. É, eu gravei até hoje a, Só a primeira entrevista Que foi semana passada E nesse fim de semana eu vou fazer mais duas Então eu só posso falar a palavra que já passou Porque eu queria uhum. que fosse surpresa que, Quero que as pessoas reajam no momento Mas eu vou dar esse exemplo Eu conversei com a cartunista Laerte E eu perguntei para ela O que é vida? E a ideia desse live show É exatamente uma conversa entre duas pessoas para chegar a uma definição comum de palavras tão básicas quanto vida, né? Porque existem pessoas falando que são pró-vida e tudo que eu vejo que eles estão fazendo é promovendo a morte. Então, uhum. eu acho que há um mal-entendido na linguagem e eu acho que a gente precisa se se equiparar na linguagem. A gente está falando a mesma coisa? A gente tá... Quando a gente fala vida, a gente entende a mesma coisa? E aí, eu, eu não sei, é isso que está me movendo agora, assim, essa compreensão básica de vamos parar de gritar, porque é. talvez a gente não tenha a mesma compreensão da, das, das palavras, sabe? É, eu acho é, que eu dei isso. uns passos atrás, assim, eu, fui, eu voltei ao básico mais e agora eu tô, eu tô pirando é, muito nessa gente... ideia.
0: Parece que a gente pode construir juntos alguma coisa
1: porque Exatamente. Talvez já tenha
0: dado para perceber que gritar não funcionou. Exatamente. Depois eu vou entrar um pouco no lance dos protestos com você, mas é, E defender só um lado parece que não tô nem falando especificamente só da política, mas, mas parece que abriu uhum. o caminho ali para uma coisa pior. É, e parece que essa uhum. proposta que você tem de ó, oh, vamos então construir algo e vamos descobrir junto, porque já deu para perceber que, que chegar em você e falar assim, ah, você não sabe disso. Já cria uma barreira, já cria é. um atrito, já cria uma briga. E se a gente decidir junto sair do mesmo ponto de partida, talvez a gente chegue a alguma conclusão. Eu abro mão de alguma coisa, você abre mão de outra. Isso. Interessante. E inovador também na é, internet.
1: Eu... <risos> é, tomara que seja, porque eu tô, eu tô aprendendo ainda enquanto eu faço, assim, né? É... O primeiro que eu fiz semana passada. Eu te, tem algumas coisas que eu tenho que ajustar, mas eu, é, eu, acho, eu acho que a gente está num momento de. que de, Eu acho que a gente precisa se, se sintonizar assim, é, em grupos maiores, sabe? E a gente tem que voltar para o básico. Não adianta nada a gente discutir o sistema de governo, a democracia, se a gente não tem a mesma compreensão de vida, sabe? Eu não tenho nenhum problema de alguém falar eu defendo a morte, porque é uma opção também mas as pessoas precisam usar as palavras para o que elas querem elas não, não podem um candidato a, que seja prefeito, governador, presidente ele não pode se eleger falando eu sou pró-vida quando tudo que ele promove é a morte ele, ele teria que então falar eu sou o candidato da morte e aí tudo bem aí eu, aí eu consigo discutir mas eu não consigo discutir quando as palavras não estão em sintonia e eu estou usando essa palavra vida porque foi a que eu usei agora mas são, são várias sabe tem o que, que é a verdade o que, Amor. que o que, que exatamente são são várias palavras muito importantes que estão sempre sendo jogadas aí e aí eu quero perguntar para essas pessoas eu, eu escolhi um pouco o que eu acho que tem a ver com cada pessoa e, e aí eu quero ficar discutindo essas palavras assim é, o que significa para cada um porque de fato às vezes felicidade, para mim, é tristeza pra você. E aí, a gente vai ter problemas se a gente for discutir o que, o, o, o que fará, nos fará feliz entendeu? É,
0: o que, que é a métrica então de felicidade. Exatamente. É, é, é bem-vindo, porque parece que antes a gente estava muito preocupado realmente com o resultado da compreensão das pessoas sobre o que é direito. E a gente não voltava atrás é, enfim, eu acho que a internet, o diálogo ajudou muita gente a aprender. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Tanto que eu cresci vendo os debates na internet, é, discordando de, ainda de muita coisa, mas aí eu falo, ok, vamos fazer o exercício de, de ler o que o outro tá falando, é, é. de entender, de entender que a pessoa tem um background ali diferente, mas isso talvez em algum momento canse um pouco, né? A, a, não não é cansar, é, né? Ouvir a pessoa não é, não, não é cansar De ouvir as pessoas Mas é de insistir sempre Em uma mesma situação Em um, uma mesma, um mesmo discurso Eu não sei, você sentiu cansaço Nos últimos anos?
1: Ah, completamente Eu fiquei 2017 eu produzi pouquíssimo De 2017 até Até 2019 eu realmente produzi muito menos do que eu produzia antes, assim. Porque a sensação que dava era... Eu, eu fiz algumas coisas, mas era uma sensação de eu vou fazer pra quê, pra quem. Porque também os algoritmos das redes sociais jogam a gente só pra quem curte o que, o que a gente fala. Então eu comecei a perceber que, putz, eu tô falando sobre legalização de drogas para ativistas de legalização de drogas. Eles já sabem o que, que, o que eu tô falando. É... E aí o grande desafio é como furar essa bolha, né? É... E cansaço é... é... Ninguém aqui é máquina, né? Tipo, essa comunicação, pelo menos a, a que eu faço e que eu acho que muita gente se, se já não faz, começou a fazer é... É, realmente deixa a gente exausto, sabe? Porque é, é, mexe com as emoções também, né? Mexe com as nossas vidas. São, tem resultados práticos na nossa vida. E, e são resultados muito muito fortes, assim. Então, eu acho que cansaço é natural. Mas... Faz pro, parte. Para o cansaço, é, cansaço, a gente tem que descansar para continuar, assim, né? Cansaço é. não é uma desistência, assim. É saber a hora de se recolher para se revigorar, porque é uma corrida que não vai acabar nunca, né? A é. gente vai ter que sempre estar tá correndo atrás.
0: É, eu percebi pelo seu canal, eu fui dando uma olhada nos últimos vídeos, realmente tava mais espaçado. Nesse tempo, você produziu conteúdo em outro lugar? Por exemplo, nos stories, as pessoas mais próximas, ou você realmente ficou de boa?
1: Olha... Eu, eu ia dizer que não, mas eu acho que sim, porque eu fiz muito vídeo para os meus amigos no Whatsapp, mas eram sobre assuntos irrelevantes para quem não é o meu amigo. Então eu fazia, eu, eu, de fato eu continuei fazendo, mas aí era sobre banalidades mil, é, porque eu gosto de fazer, eu me divirto fazendo, sabe? É, mas, de fato, agora eu senti uma necessidade maior de voltar a falar sobre coisas que atingem a mais pessoas, assim que não é o dilema de um amigo, ou enfim. Mas, de alguma forma, eu continuei. Eu não acho muito legal assim, ficar... É falando sobre a minha vida, como você falou no início, né, de... Uhum. É, da falta do conteúdo que, não que seja uma falta de conteúdo mas não é o tipo de conteúdo que me interessa dividir é, certa certas partes da vida, sim, mas mas é... Eu não sei, é, a minha vida é chata, sabe <risos> tipo, não sei se interessa a alguém se não, eu, eu, eu acho ela muito legal mas... Mas não acho que interessaria a outras pessoas. Eu acho que existem assuntos em comum, e agora muito urgentes, que me motivam também a sair e a fazer, botar a cara de novo. Mas volta e meia, quando eu canso, também eu tiro uma pausa. Assim, eu acho que isso é uma coisa essencial que as pessoas possam sair um pouco do ringue, porque é um ringue de boxe, ultimamente. É. Né? E possam tomar uma água dar uma acalmada, porque são discussões que tem, tem gente brigando com a família, brigando com é. amigos, eu mesmo briguei com muita gente que não gostaria de ter brigado, mas que realmente em pontos essenciais é um desencontro tremendo, assim
0: E porque a comunicação na internet ela não é só você falar você não tá na mídia tradicional que nem ela também é é, funciona mais assim, que você só falava. Ali você recebe diariamente o ódio, a crítica, é. É, a ofensa. Ou então, é. esse tempo talvez seja necessário para ter força para continuar.
1: É verdade. É, eu, eu dei uma sorte, eu não sei qual algoritmo me salvou disso. Eu, eu nunca fui muito alvo de ódio, assim. É, eu já passei por algumas situações bem complicadas, mas assim, de muita gente reclamar de algum post, de algum vídeo, de alguma instalação, mas mas não, eu não sei, eu, eu acho que no geral o público que acompanha o meu trabalho, até onde eu vi, óbvio que tem um ou outro lá que entra e, e manda um uma frase sem sentido, cheia de ódio, mas mas eu, eu vejo uma coisa mais construtiva, assim, sabe? É, seja quem critica, seja quem, quem não gosta, existe uma discussão, assim, sabe? Uhum. É, eu não sei se talvez eu não entrei nessa outra bolha do ódio, mas eu talvez nem queira entrar lá porque ah, eu recomenda. quero discutir com pessoas que querem discutir, assim. É, me
0: parece que o seu conteúdo, ele... Ele demanda do outro uma resposta. É claro que Sim. tem outros que também demandariam e as pessoas vão lá e respondem coisa nada a ver. Mas é Sim. difícil ali no ambiente que você está. É, você está propo... até porque você também é uma provocação. Um pouco... é. É, é uma provocação. Você exige do outro hum. um pouco de compreensão. Se ele não entendeu a sua crítica, a sua ironia, dificilmente ele vai conseguir responder A altura. Exatamente. É dar um medo de responder é. e ser tirado. Você é um cara é. que se preocupa com métricas assim de
1: sucesso?
0: Ai, eu devia, eu devia,
1: eu adoraria. Óbvio que eu gosto <risos> quando eu vejo que um vídeo meu é muito compartilhado, porque eu acho que a partir do momento que alguém fala, pelo menos eu, quando eu falo, é para ser ouvido e naturalmente me faz muito feliz quando eu atinjo mais pessoas e eu tento usar o conhecimento que eu tenho de divulgação, disso, daquilo, mas... Mas eu realmente não quero me dedicar só a isso... Até porque eu faço muita coisa sozinho, tenho muita ajuda de amigos e tal, mas... Mas é, é uma piração assim, eu fazer um vídeo sozinho, com a minha cara... Eu, eu faço três personagens, depois eu edito, depois eu posto, depois eu tenho que divulgar. Eu, eu, eu encho um pouco o saco de mim mesmo. Assim. E aí essa, essa coisa das métricas eu, eu queria muito fazer. Está nos meus planos sempre, não. Começar a prestar mais atenção nisso e aprender a trabalhar com isso, mas eu, eu só não quero parar de fazer. Então, enquanto eu não faço, eu continuo fazendo conteúdo, enquanto eu não faço a métrica e algum dia eventualmente eu vou conseguir ou eu fazer ou conseguir de algum lugar algum dinheiro para alguém fazer para mim mas eu sei que é errado falar isso assim, no, não, na internet nem. que eu não olho para métrica <risos> mas, mas assim o meu conhecimento de métrica é, é muito básico para quem está produzindo conteúdo para internet é porque é uma falha. Tem, tem também
0: a métrica que conduz o seu próximo trabalho. E aí exatamente tá um é. ponto negativo às vezes. É porque é. se produziu um vídeo interessante, mas ele não engajou tanto, ele não rendeu é. tanto de atualização
1: quanto o outro, aí você automaticamente pararia de fazer.
0: Não, eu, não tento, parece... eu
1: tento fazer uma coisa bem emocional, assim, bem crua, sabe? Tipo, é, é o que eu quero falar. E se eu não tenho nada para falar, eu não vou falar só por falar só para estar ali e ter mil visualizações uhum. é... Então eu, eu eu acho que é um pouco instintivo assim e eu acho que talvez o próprio método como eu faço as coisas inspirem as pessoas também diz muito do que eu quero dizer assim sobre um outro ritmo que a sociedade precisa uhum. tomar sabe é... de respeitar o ritmo das pessoas sabe? E é, eu acho que isso é importantíssimo, assim o Mais do que o que eu falo Ah, o ônibus está caro Eu falo isso no vídeo Eu acho tão importante quanto é como eu fiz esse vídeo, assim e, e eu sei que não é uma loucura minha Porque muita gente já me falou Que, de alguma forma, o processo foi o que elas acharam mais legal no vídeo, assim como eu fiz, sabe? Ah, eu, 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 eu criei o meu canal e, e fiz um vídeo de sátira porque eu vi o seu e pensei, nossa, é isso, posso fazer também. Isso, isso pra mim é, é, é o auge, assim.
0: Legal. É, me parece que o seu ritmo... Não sei se é o seu ritmo, mas me parece que a sua estratégia é mais despretensiosa. Você tem um objetivo, sim, sim. mas você não tá... É, Sinal, nos últimos anos, você ia estar constantemente produzindo dia a dia, semanal, já tinha, de repente, lançado outros, outros produtos ali. É, Parece é. que você vai Olha, fazendo e vai vendo acontecer. Eu,
1: eu gosto da palavra despretensiosa, mas, ao mesmo tempo, eu, seria, eu acho que eu estaria mentindo se eu dissesse que é despretensioso, porque a, a chama que me move... É cheia de pretensões. Quando eu faço um vídeo, a minha intenção é derrubar o presidente. <risos> mas, assim, eu sei que não vai acontecer, mas, mas eu preciso ter um objetivo. <risos> um, um, eu, eu olho muito, muito além, assim. Legal. Mas eu sei, eu tenho. É, você falou também, a gente estava falando antes da, da bolha do ódio e dos comentários que as pessoas soltam muita raiva nos comentários. É... Eu aprendi uma coisa que é não levar tão a sério nem as críticas nem os elogios, uhum. porque se você leva os elogios super a sério, você vai levar a crítica muito a sério e vai ter crítica que é é apenas cruel, é para te a... acabar com você. E eu percebi que não que eu não aceite um elogio, mas se uma pessoa comenta num vídeo meu, gênio, e outra comenta, você é um boçal, é... para mim é a mesma coisa. Ok, eu, eu leio, eu vejo uma reação, mas eu, eu, não, eu não tomo como pessoal, assim. Uhum. E eu tento afastar um pouco o ego quando eu publico uma coisa. Até porque para várias coisas que eu faço, realmente eu preciso superar <risos> é, o meu próprio ego. Tipo, não, vai, faz isso. Porque é mais importante dizer do que estar bonito ou estar... E tudo bem. É, o importante é fazer.
0: Mas você diz assim, e... de
1: se... É, caracterizar, de se colocar numa não, posição
0: é... ou o que? Não,
1: é de tudo até de, tá. do, do fato de estar botando a cara assim, tá, sabe é, às vezes eu acho desconfortável quando alguém me reconhece é, numa situação que eu numa situação social da vida real e aí eu penso nossa, eu já expus tanto de mim na internet <risos> eu não sei, essa pessoa pode me odiar tem e que... eu tô aqui na frente dela ela sabe tanto de, de mim e, e ela só me falou eu te conheço e, e eu não hum, sei o que o que que ela conhece como que ela tá conhece por porque... isso é e enfim é. É,
0: principalmente nessa bolha que a gente vive eu ia comentar quando você falou da bolha a rede social é muito difícil a gente conseguir quebrar essa bolha a teoricamente, a mídia tradicional teria um alcance maior, mas ela também é. forma suas próprias bolhas. E, e fica aí a incógnita de como... Não, me parece que quem quer sair da bolha tem que buscar, é, tem que ser uma coisa de dentro para fora.
1: Exatamente, Dá trabalho, dá trabalho sair da bolha. É... Tem que querer muito. É, é porque é muito confortável, né, viver dentro de uma bolha. É, suas convicções estão certas Você uhum. está certo É muito ruim estar errado é, é, E é, é todo mundo deve estar errado A direita e a esquerda Ninguém gosta de estar errado Acontece que às vezes estão e, 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 e eu sei disso Eu digo porque Me é doloroso Perceber em quantas situações Eu estou errado Vários dos vídeos que eu fiz são críticas Inclusive a mim mesmo, sabe? É, eu não posso criticar o, o capitalismo sem passar por mim. Eu tô, eu tô com um smartphone na minha frente, conversando com você, fazendo esse podcast. Um smartphone que eu tenho certeza que não foi feito por pessoas que têm condições dignas de trabalho. Eu uhum. sei disso, porque eu leio, porque eu busco. E... Mas eu acho que muita gente não está disposta a a se botar nesse lugar, assim. Então, essa resistência fica maior, assim. E aí, independe do espectro político que a pessoa tá, é... simplesmente é desagradável perceber que tá tudo errado, inclusive a gente.
0: E, e tem a ver também com a época que você participou do Blogando, uma época ali muito quente, né, no, no, no país, de protesto e de os protestos constantes, o PT no poder, aquela movimentação já contrária, é, a internet já começou ali a virar um campo bem difícil de, de lidar, mas eu ah. acho que a gente não esperava que fosse chegar numa situação como essa. Porque não, você, você, você exatamente. Que
1: a gente podia ter um. Não, bom eu vou te dizer <risos> uma. A gente fala hoje de fake news e como fake news ganharam eleições, mas assim. Quando eu estudava na UFRJ, eu participei de uma, de uma pesquisa como bolsista do Maurício Lissóvisky e o outro professor, eu não estou me lembrando o nome, o sobrenome dele, era Silvio, eu, eu, eu vou te mandar, eu procuro depois e aí você escreve, é e era uma pesquisa ótima sobre e-mails, não tinha nem rede social na época, eu acho que tinha Orkut, mas assim eram e-mails que rodavam com notícias falsas assim. eu me lembro, a gente catalogava né? A gente tinha, eu tinha cada bolsista tinha 40 informantes, mais ou menos e eles mandavam pra gente tudo que tinha a ver com política que eles recebiam desde uma piada com o PT é, em texto até apresentações de powerpoints de uma casa do Lula em Barcelona. E aí tinha umas fotos de uma mansão. É, coisas alucinantes, assim, que hoje, obviamente, ninguém nem fala. Mas eu me lembro que, ao catalogar, você via que tinha um padrão. Então, já... Isso, isso era, acho que, 2006. Desde 2006, a internet é um campo de guerra eles, na verdade esses dois professores o Maurício Lissowski e o Silvio que eu não lembro o sobrenome eles começaram essa pesquisa numa eleição presidencial porque eles partiram do princípio que no plebiscito do desarmamento a campanha do não ganhou pela internet porque tinha uns e-mails ah, se acontecer isso com isso, com sua família é... enfim tinha uma, umas histórias de terror, umas, uns e-mails que você não sabia de onde vinham.
0: E... Mas a coisa piorou muito.
1: De Sim, lá não. Desenvolveu-se de uma forma anômala, assim. É um câncer, de fato. Hoje em dia, você recebe pelo WhatsApp uma coisa completamente elaborada que faz você acreditar que vão é, distribuir uma mamadeira x <risos> nas creches públicas assim uma, uma coisa absurda é, é, realmente não é, a gente chegou num ponto em, em que é, é difícil sim. discernir o que é real e o que não é sabe é, é e aí é uma questão também que eu ficou acho que é assim. cheio de Como? elementos
0: o caldeirão ficou cheio de elementos assim sim, a gente sim. colocou a convicção a gente colocou o ódio ao outro aí colocou a, a notícia bem elaborada então, do mesmo sim. jeito que tem você para falar a favor do direito do casamento, tem um, um YouTuber sim. tão bom quanto você, tão articulado quanto você, para falar que isso vai a família. Então,
1: é. eu eu acho nesse sentido uma das minhas grandes críticas a, a, ao que a gente chama de mídia tradicional é é que isso acontece até hoje. Sim, tem acontecido muito na CNN. Eu li um texto agora, acabei de ler, sobre como, é, sob a alcunha de fazer um debate democrático, algumas, algumas pessoas são alçadas a, ao status de um debatente, eu não sei se existe essa palavra, mas de alguém que estaria apto a debater esse, esse tópico, e são pessoas que negam a realidade, uhum. é, é, é você botar um pastor homofóbico para discutir o casamento gay. É, é, a opinião dele não é relevante nesse momento, porque a opinião dele é homofóbica, e em se tratando de um pastor que tem acesso a canais de comunicação, é, quando ele é convidado por uma grande empresa de televisão para falar a opinião dele. Muita gente que vê, pensa, ah, é verdade, é, é ok. Eu pensar que as pessoas não devem ter direito. É só a minha opini... e... é a opinião. Exatamente, é. eu tenho eu o tenho meu banquinho no debate, mas tem certas coisas que não são... Já foram debatidas, já foram resolvidas. A, a Declaração de Direitos Humanos já tem 50 anos. É... E direitos humanos básicos... <risos> Eu, eu eu não consigo entender quem quem quer discutir o básico dos direitos humanos Só, sabe independente do que você pensa se tem que privatizar a Petrobras ou não é, que são decisões políticas a gente voltou a, um, a discutir coisas que não eram mais, que já foram discutidas em outras épocas da história e que já era para a gente ter Resumido. revisitando, revisitando é. coisas que não eram para ter é. e, e, e isso muito baseado também nessa realidade alternativa que foi criada assim. e, e é muito difícil porque a linguagem tal qual eu tenho acesso hoje a um computador, uma câmera e um microfone para fazer um talk show é, existem recursos mil para fazer uma coisa completamente crível que é uma mentira mas que passa como uma verdade. E... Mas essa é uma
0: consequência inevitável. Porque inevitável, o tá aí é, mas, todo a mundo. Gente... é, é na... mas a gente. É, mas a gente realmente... precisa. Ah. Não, fala. fala. A, a mídia, eu ia falar que a mídia realmente leva algumas pessoas, e a gente tem visto isso acontecer também na CNN, e o público sim. também, né? Então você tem o é, dinheiro um que emerge sim. ali
1: da população. Não, exatamente, porque ele acha Ah, minha opinião é, é válida E eu vou dar E aí ele consegue um monte de like Mas assim Não é uma opinião Sim. Se alguém merece viver ou não. Sim. Não, não Você pode ter a sua opinião Mas ela não deve ser Pública é Porque Todo mundo deve viver hum. Na medida do que, do que for possível <risos> É... Sim. Enfim, são, é, são e, conceitos básicos,
0: assim. Mas é interessante falar sobre isso. E você acha que a tendência Exato. é melhorar de alguma maneira?
1: Olha, eu tenho um lado <risos> otimista que eu acho que vai ter que melhorar, porque essa realidade alternativa que está sendo criada, que não é real, é, ela vai tá levando, tá, tá levando a gente em rumos que, que vão vão interferir negativamente na vida de muita gente, inclusive que acreditou nisso e que contribuiu para isso.
0: É que eu, eu vejo, também no ponto de vista que você falou, a, a quanto tempo demora para isso acontecer. Eu acho que é, a questão da fake news ela ficou muito evidente nessa última eleição e não tem a ver só com o Bolsonaro, mas, obviamente, é, em grande é. parte. E, e aí me parece que as pessoas... Os, os bem-intencionados, os últimos bem-intencionados, se é que a gente pode uhum. falar assim, começaram a perceber alguns erros, eu sei que tem gente que não, não viu nada uhum. de errado com o Bolsonaro ainda, e tudo bem, uhum. é, é. infelizmente tudo bem, mas é, aí percebe e fala, ó, eu preciso me aprofundar no debate. É um exemplo é. que eu falo até para os amigos, assim, o, cara, o fato do cara não ir para o debate já deveria é. ter acionado você um alerta muito grande. Ah, ok, é. então é. a sua educação política não colocou isso como um critério. Não, ele não vai porque... É. Mas enfim, é, eu acho que a, é, a ciência também estava desvalorizada, a mídia estava mega desvalorizada, parece é. que a pandemia equilibrou um pouco as coisas, eu acho que hoje sem... Eu não sei sua visão, né? você está morando fora, uhum. eu tenho falado um pouco sobre isso, assim, a Globo tem feito... Um trabalho de informação sobre a pandemia. Sim, eu tenho muito acompanhado, efetivo né? Muito efetivo. Sim, é, sim. Perto de outras emissoras que estão comemorando os recuperados. Ok? Comemorando Com os certeza, recuperados. Né? Mas, é. mas e agora, né? O que sobra dessa Globo, que é a
1: Globo Mente, e que agora. Exatamente. Tá Não, eu, eu, <risos> eu tendo. Cara, uma das coisas que mais. Me, me irrita no bolsonarismo é a humilhação de eu ter que concordar com a Globo, porque eu era crítico <risos> da Globo, Sim. e de repente tipo, caraca, a Globo tá fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas, mas ainda assim eu acho que é necessário que essa leitura seja feita também para a gente não cair no mesmo erro, entendeu? É. É... Não, não é apenas porque eu concordo com certa linha editorial é da Globo, que eu não posso criticar o método como o jornalismo de lá é feito é, em outras instâncias, assim. Uhum. É, existem brigas que, por exemplo, a Globo comprou com o Bolsonaro e outras que eles estão andando de mãos dadas. Exato. É, a verdade é que o Bolsonaro, na minha opinião, enfim, na minha opinião não devia nem ter sido eleito, mas já já existem motivos suficientes para ele ser no mínimo acusado de alguma coisa ele, ele sabe é, um, um, ele deveria ter um impeachment teatral como tal qual foi o da Dilma Sim. e e a, alguma coisa há de errado nessa comunicação porque é, ainda não aconteceu e aí é uma comunicação que não é só a Globo, é a comunicação da internet, é a comunicação da Globo. É... Tem alguma coisa errada, sabe? É... Mas é na sociedade,
0: às vezes.
1: Na também, sociedade, sim. Na, na política. Criticar. Na política. é, ou é, é Quem está sentado em cima dos pedidos de impeachment. É, é, é geral. Toda área tem sua responsabilidade. Assim.
0: É, a internet que fica
1: realmente uma expectativa
0: que a partir da internet poderia emergir esses novos movimentos, esse movimento crítico, eu também vejo a internet muito mansa, muito a, a recebendo, reclamando ali talvez no Twitter, não sei se é essa, essa tem sido uma diferença da, da internet ali de 2013, que usou o Twitter para ir a rua, e agora a internet que fica ali no Twitter mesmo e levanta a hashtag...
1: Uhum. É... é, o problema é que agora as pessoas que estariam protestando nas ruas são as que estão conscientes de que não devem estar nas ruas, né? Porque a gente poderia estar tendo protestos massivos e... e não tem como ter agora. Fisicamente é... é irracional fazer um protesto de rua com um milhão de pessoas hoje. Mas é, talvez chegue é o... esse momento também é, eu de que é tão insustentável e já chegou, na verdade. É... Não, não, aí Enfim, extrapolando um pouco Não só do Brasil, mas O Black Lives Matter Tem um momento Em que, ok, essa questão É tão importante As vidas já estão Sendo perdidas, que a gente vai, inclusive Arriscar a nossa vida Para que as vidas não sejam mais Perdidas é, E eu acho que no Brasil pode chegar nesse ponto Também de de, de explosão assim, de, É uma panela de das pressão pessoas... o Brasil é, é uma, uma panela, panela de pressão, pressão E eu, eu só acho uma pena Porque é, é muito violento assim, né? é, e, e eu acho que as pessoas não merecem Essa violência Em
0: 2013 você viu isso, você viu isso Bem próximo nos protestos Sim. Aqui do Brasil Você teve até situações né, Que você foi levado para a delegacia, sim, sobre a sim, de...
1: formação de quadrilha? Formação é. de quadrilha, exatamente. Forjaram <risos> um flagrante e, por sorte, eu filmei na hora que eu fui, uh, fui detido. Então, eu nem precisei pagar fiança para sair. Hum. Nem eu, nem a minha quadrilha, que eu conheci hum. naquele <risos> momento em que eu fui detido, porque eu não conhecia ninguém antes.
0: E o que, que deu isso? É... Assim? Isso foi levado adiante? Os policiais? Não, 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 não. Obviamente,
1: não, não Foi poderia. o melhor golpe de marketing Na verdade que eu tive Na, 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 minha, na minha carreira Porque, é, porque foi, foi tanta comoção Quando eu fui detido Se eu soubesse eu teria sido detido antes Não, mentira Eu, eu adoraria nunca ter sido detido Muito menos com flagrante forjado Sim. Mas já que fui Eu tentei ver o lado positivo assim e a, a mídia que, que a, a, essa detenção me trouxe foi muito grande <risos> então é, preciso inclusive agradecer a polícia militar do Rio de Janeiro pela pela graça alcançada, pela pelo seguidores dobrou dobrou meu número de seguidores da mulher por dia <risos> tanto que as pessoas falaram, meu Deus, o Rafuco foi preso.
0: Quem é esse Rafuco? Vou seguir esse Rafuco. Esse Rafuco não pode ser preso. É,
1: exatamente.
0: E, bom, caminhando para o nosso encerramento aqui, até, até pelo tempo, uh -huh. é, o que, que você vê hoje de comportamento na internet? Essa era que a gente fala muito... A gente já debateu aqui no, em outros podcasts também sobre o cancelamento, essa coisa... Uh -huh. é, é fruto também dessa coisa da bolha, né? Você não gosta do que o outro fala... Ou o outro realmente erra? Como que você vê essa onda? Eu, é eu não sei. Eu, eu,
1: Para ser sincero, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada, porque eu li algumas coisas sobre é, essa questão e eu, algumas eu concordei algumas outras não. É, eu acho muito perigoso a gente falar nesse termo cultura do cancelamento, uhum. é, porque eu vi muita gente se apropriando desse termo para justificar certas coisas que são injustificáveis. Então, se um comediante fez uma piada homofóbica, é, é ok ele ser chamado a atenção. O, o ideal seria ele se retratar a quem ele ofendeu e não fazer mais. É, eu, eu, eu acredito em críticas construtivas, né? É, então você não precisa cancelar uma pessoa porque ela deu um deslize, porque ela foi criada numa sociedade homofóbica, então ela refletiu aquilo. E, e eu acho que a gente precisa dar a chance das pessoas delas mudarem. Entretanto, existem pessoas que não querem mudar, que fazem a piada homofóbica, os gays reclamam, e a pessoa fala, eu não quero nem saber, é o meu direito, e ela vai continuar fazendo a piada, que ela diz que não é homofóbica, mas é porque os gays estão se sentindo ofendidos. E a pessoa não, não quer mudar, não quer, não quer admitir que foi homofóbica. E, e eu vi muitos textos que passam por uma proteção de... Seja homofóbico, assédio contra mulheres ou transfobia, a autora do Harry Potter, é, que estão chamando de cultura de cancelamento, na verdade uma coisa que eu acho muito valiosa que são minorias tendo voz o suficiente para se fazer ouvir
0: entendeu?
1: É é, então a comunidade trans falar ei, essa fala foi transfóbica é, não sou eu que vou ter que falar como a comunidade trans deve militar porque eu, eu posso apenas ajudar eu não posso dizer, mas é, como eu disse, a minha, a minha militância no, no que me diz respeito e que no, no, no que diz respeito ao coletivo e que eu acho que eu tenho alguma responsabilidade também, é uma crítica no, numa forma construtiva, mas em algum momento eu acho que é ok cancelar alguém. Porque se a pessoa é uma idiota, ela não merece o meu dinheiro, nem que ela tenha escrito um livro incrível. Não, eu não quero ler esse livro, porque eu, o que será que está por trás desse livro se a pessoa pensa assim, é, ou de um filme, ou de uma música, ou... É, mas eu acho que sim, temos que tomar cuidado para não, não não criar literalmente o que se chama de cultura do cancelamento, porque todos nós erramos. E acho que a gente precisa dar a oportunidade das pessoas melhorarem e se consertarem. Porque a minha a minha briga não é para saber quem está certo, e quem tá errado. A minha briga é é para que todos tentemos ser certos. É, certo, né, é, é difícil falar certo e errado, é, enfim tentamos ser solidários é, enfim, outras palavras que não seja certo e errado que parece uma, novamente uma polarização, tentamos ser melhores do que a gente é
0: é, eu acho que esse comportamento seria bem-vindo de quem é apontado o erro, oh, ok, vamos melhorar e não aquele é. comportamento, ah, mas vocês se ofendem por tudo e, e aí realmente parece que você tem que usar algumas outras armas, inclusive as financeiras. E, Exatamente. É, é. Pra, pra parar com isso. Pra que Exatamente. Mas é Exatamente. interessante realmente isso. Você pode fazer hoje uma piada com uma minoria e essa minoria consegue fazer com que a voz dela chegue até você, assim, te confronte. É,
1: eu, cre... eu cresci ouvindo piada homofóbica, inclusive fazendo piada homofóbica. E eu mudei. Entendeu? Então, o Danilo Gentili pode mudar também. É, e, simplesmente. E não é nem por ser homofóbico ou não, porque ele pode ser o quanto ele quiser. É que a piada, a partir do momento que você não é homofóbico, a piada não tem graça. E, 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 e a profissão dessas pessoas é, é ser comediante, entendeu? É, ou, enfim, em, em outros campos da arte acontece a mesma coisa. Assim, é... A obra perde sentido quando, quando ela tá permeada por uma opressão. Eu acho, assim. para mim, perde. Eu não, eu não quero ouvir a música de alguém que eu sei que tava, durante esse tempo todo que estava compondo, tava oprimindo outra pessoa. Por mais bonita que seja a música dela. E isso é uma opção minha, assim. Eu não, eu não, eu não, eu não posso ser chamado de... de não sei, de cancelador oficial da república, porque eu decidi não compactuar com uma coisa que eu não acho certa. Eu não sei se eu sou muito a favor de engrossar esse coro de, ah, a cultura do cancelamento é ruim, porque eu tem acho que tem um bem. lado bom, que é o lado de ser ouvido. Tem. Então...
0: Espero que a gente consiga aproveitar essas possibilidades que a comunicação traz para para estender mais essa mão de diálogo e
1: é, sim, eu lembro sim. até o ano
0: passado falaram muito disso Foi um evento lá em Portugal Que o, o presidente falou sobre não deixar ninguém para trás Com a evolução tecnológica E digital uhum. e tudo mais Eu achei é. isso muito forte assim. Eu tento levar uhum. adiante é, Usar toda a força que a gente tem A influência que a gente tem A ferramenta, o recurso técnico para ensinar É, é sim, a chance sim. que a gente tem Porque Dividir é, é... É, é compartilhar Eu acho que também faz muito é. sentido essa frase, porque também quem tem o poder para fazer já deu para perceber que não faz.
1: Exatamente. E,
0: e esperava, vai ser muito custoso pra gente.
1: Não, é o poder é nosso. Não, não é de ninguém mais, o poder de fazer essa mudança a gente não pode delegar o poder da mudança que a gente quer a outra pessoa. É nossa e e aí é a eu também citava muito em 2013, acabou de me voltar uma frase, não sei se, se eu falei isso quando eu fui no Blogando em Bauru, mas é, tem uma frase do Homem-Aranha que é junto com grandes poderes vem grande responsabilidade. E eu acho que é isso, assim, é, é, a gente... O, o poder de, de mudança é nosso e junto com esse poder vem grande responsabilidade e que muitas vezes vão ser desconfortáveis. Tinha certeza que esse papo
0: ia render, ia ser bom. É, ah, admiro que bom. muito sua, traje... sua trajetória, <risos> sua, <risos> sua dedicação também de, de levar adiante esse tipo de conteúdo. A, a web também ela é muito sedutora para a gente cair nessa superficialidade de números, likes, minha vida, é. meu ego. É. É, muito legal poder te acompanhar já há tanto tempo. E faz Sim. tempo, né? Parece que não, mas
1: já sete Sim, anos. Sim, faz e... muito tempo. <risos> muito não, tempo. eu agradeço muito. Eu também acompanho o seu trabalho e, e realmente, tipo, é, é muito... É, um, é bem acalentador, assim, ver que tem gente pensando a comunicação não apenas baseado em números e likes e pensando realmente como... Usar a comunicação como uma ferramenta de mudança. Eu acho isso primordial. E eu acho que você está, também, sempre que eu vejo seus trabalhos na minha timeline, você está sempre também indo nessa direção.
0: Tentando, tentando. Muito obrigado. Uhum.
1: Obrigado também, Adriel, que ajudou a gente na produção desse
0: podcast. Obrigado, Rafu, por ter topado. E você que está ouvindo a gente até agora, é, deixe seu comentário. Se você tiver alguma sugestão para fazer para os próximos episódios, é sempre bem-vindo. Obrigado e até a próxima.
1: Podcast Blogando.